Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Din curiozitate, poftă și dorință de recuperare. Vorbim la cald despre origini balcanice, incursiuni vestice și legături cu spațiul oriental, alături de invitați echipați cu ale, tigăi, doctorate sau amintiri de mese copioase. Gazdă experimentată, Cosmin Dragomir, istoric culinar, cotrobăie prin cămări și bate coclauri după rețete și oameni de neuitat. Podcastul Amintiri Gustoase ajunge din căști în bucătăriile noastre cu susținerea Electrolux România. Cosmin Dragomir discută cu șef Merzad Mogazei despre asemănările dintre bucătăria iraniană și cea românească. Aflăm prin ce diferă gastronomia iraniană de celelalte bucătării orientale, obținem detalii despre modul în care se prepară sarmalele iraniene și de ce caviarul din Marea Caspică e un subiect mai degrabă trist pentru invitat. În plus, ne lămurim cum ar trebui să fie șaorma gătită ca la mama ei. Șaorma nu are cartof, în primul rând. Eu n-am văzut în nicio țară orientală unde am mâncat urma sau am văzut, n-am văzut niciodată făcându-se cu cartof. Este o lipie făcută în casă, foarte subțire, nu ca lipia asta libaneză cu care are două straturi, și conține carne, salată verde, ceapă cu sumac și pătrunjel și cam atât. Amintiri gustoase, un podcast pentru pasionații de călătorii gastronomice, parte din platforma culturală Cronicar Digitali. Salutări dragilor și bine ne-am regăsit la un nou episod Amintiri Gustoase, un podcast by Cronicar Digital. Astăzi l-am invitat pe un prieten bun, deși ne vedem, se pare, din ce în ce mai rar, din păcate. Un prieten venit de departe, dar devenit român să adea. Merzad, de când ești tu cetățean român? Din uh, 2016. Din păcate, adică destul de târziu mi-am luat cetățenia, că eu sunt în România din 91, dar în 2016 mi-am luat cetățenia. Bun. Merzat, intrăm un pic în pâine și na, ai, ai crescut în Iran, ai crescut într-o gastronomie orientală, destul de diferită de gastronomia românească și acum nu mă refer doar la interdicțiile alimentare religioase, Modul de a găti, modul de a gândi gastronomia sunt diferite, dar vreau să te întreb care sunt asemănările între bucătăria iraniană și bucătăria românească. Asemănările, una din asemănările principale e faptul că și iranienii și românii mănâncă gras, mănâncă mâncăruri grele, așa, tocane, ciulamaha, chestii de genul ăsta, știi, tochituri, multă carne și mâncăruri grele. Asta e o asemănare. Diferențe aș, aș putea să spun mai multe, dar la... A, și a, o asemănare este că aproape orice mâncare începe cu ceapă în tigaie, ceaun, oală, cratiță. A, apropo de ceapă, tu ai, știu că m-ai învățat și pe mine acum mult timp, ai și un pont când călim ceapa să scăpăm de acel miros specific, cel care da. cumva ne omoară vecinii de bloc. Da, mirosul de ceapă se neutralizează, să zic așa, cât de cât, folosind curcuma. Curcuma sau turmericul, asta după ce începem să călim ceapă, 
adăugăm și un pic de curcuma sau turmeric și ajutăm să-i dăm și o culoare mai frumoasă, mai aurie și eliminăm oarecum uh, un pic din mirosul care se degaje în casă. Pentru că oricum, chiar dacă avem uh, hotă, mirosul rămâne prin zonă. Dar nu-i schimbă gustul? Adică dacă facem o tocăniță românească și punem curcuma, parcă n-ar no, mai fi no, atât dacă, de tradițional. Dacă se pune o cantitate mare, da. Dacă pui un praf cât, de, cât se colorezi acolo, turmericul are gustul specific. Dar uh, asta dacă folosești o cantitate mare, poate să afecteze. Dacă folosești un vârf de linguriță, nu cred că afectează gustul. Bucătăria iraniană este o bucătărie orientală și cumva na, e logic ca noi să le luăm la grămadă, să spunem, și poate nu suntem atenți la micile detalii care le diferențiază, pentru că cumva alta e bucătărie turcească, alta e siriană, alta e iordaniană, alta e iraniană. Prin ce se deosebește bucătăria iraniană de cele orientale? Dacă e să luăm așa, ele sunt destul de asemănătoare, doar că eu consider, asta e părerea mea personală ca bucățar, cunoscând bucătării orientale, bucătărie turcească, poate că foarte mulți oameni nu știu care e diferența între iranieni și arabi în general. Arabii sunt arabi, iranienii sunt peși, iar cultura ne îndeamnă așa să fim diferitoare cum. Chiar dacă avem aceeași religie, adică iranienii au aceeași religie cu arabii, Anumite chestii s-au dus prin religie, dar sunt foarte multe lucruri care în cultura noastră există, care la arab nu există. Automat, diferența există și în gastronomie. Eu, eu pot să zic că bucătăria iraniană, din punctul meu de vedere, în comparație cu cele orientale, e un pic mai selectă, mai fină. Și aromele pe care se folosesc sunt mai, o, o idee mai light, așa, nu sunt așa puternice gusturile și aromele. Dar și probabil putem menționa de faptul că și tehnicile sunt un pic diferite. De exemplu, orezul care se folosește, chiar dacă se mănâncă orez în multe culturi orientale, tipurile diferă de a găti orez. În Iran, orezul se face la abur, dar se fierbe și se străcoare și după aceea se face la abur. De multe ori, arabii și turcii, dacă fac orez sau pilaf sau chestii de genul ăsta, ei fac direct fierb și îl lasă scadă apă și îl pun la abur. Nu îl străcoare și... Adică diferă oarecum tehnica și uh, rezultatul. Cum gătesc iranienii prin fierbere, străcurare și gătire la abur, uh, devine bob cu bob. Bine că și asta orientale, dacă, chiar dacă se scade apa și după aia punem la fier fără să străcurăm, tot bob cu bob e, dar nu chiar în felul acela. Uite, apropo de, de ponturi, știu că inclusiv asta m-ai învățat la un moment dat, mi-a arătat o tehnică specială de a găti orez, pusul lipiei pe fundul vasului și se va crocânți, dar învelitul capacului cu un prosop. Da. Te rog doar să explici tehnica, de ce, de ce pui lipia și de ce învelim sau înveliți acel capac cu prosopul. Așa cum am zis, stărăcuram orezul, e faptul să putem să punem ceva la fundul cratiței, care poate să fie, adică cum se face, ca să își dea seama toată lumea, cei care nu știu exact treaba asta. Fierbem orezul, îl stărăcurăm, când este bobul fiert, dar e încă al dente, îl stărăcurăm. Dacă folosim imediat orezul, îi dăm decât un jet așa de apă și folosim, dacă vrem să folosim mai târziu, recim, ca să nu-și continue procesul termic, 
după care putem să folosim la fondul alei, punem un pic de ulei, un straf foarte subțire de ulei și putem să punem rondele de cartofi, tăiate cam grosime de jumătate centimetru, sau lipie tăiată bucăți, sau noi în Iran facem diferite chestii, așa, adică am putea să facem la taci în poloi, este o mâncare tot așa tradițional iraniană, Uh, adăugăm uh, peste o parte din orez gălbănuși de ou, cremă de iaurt și șofran dizolvat, amestecăm și aduci, punem la fundul oalei. După care așezăm orezul. Fie că e cartof, lipie sau mixul ăsta de taci. Așezăm uh, orezul, punem capacul cu prosop, adică capacul învelit în prosop, încât atunci când punem capacul, apa care se ridică să, să adune, excesul de apă să se adune la prosop și să creeze abur cu care se gătește orez. Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Cum ți se pare bucătăria românească? Venind, na, venind din Orient, cum ai simțit-o? Bucătăria românească pentru mine a fost uh, o bucătărie, nu știu să zic așa, cunoscută. Pentru că noi în Iran și facem uh, mâncare turcească, adică sunt anumite rețete, sunt foarte asemănătoare cu otomanii care au... De fapt, mai bine zis, bucătăria românească are fa- o amprentă foarte pregnantă de bucătărie turcească. Ceea ce ne-a fost oarecum cunoscută nouă când am venit în România. Se văd, foarte multe, se văd foarte multe chestii din bucătărie turcească, mâncare românească, și denumiri și tenis. Adică se vede că uh, otomanii își au o amprentă în bucătărie, în gastronomie românească. Cum crezi tu că, sau nu știu, în fine, dacă ești de acord cu mine că România ar putea să fie o destinație gastronomică, și cam ce ar trebui să facem ca brand de țară, ca identitate gastronomică națională? Eu cred că orice țară poate să aibă o identitate gastronomică. Orice țară, adică inclusiv o țară care există de 50-60 de ani poate să aibă, să-și facă așa o identitate. Cred că cel mai mult contează cum abordăm noi situația. Pentru că deja eu zic că există o amprentă. Pentru că atunci când un străin vine în România, sunt restaurante în Bucule și în toată țara, unde poți, să le, poți să-i duci să experimenteze ceva românesc. Mă, să mănânce un ciolan făcut cu varză, fel de fel de mâncăruri, acum să nu stau să le înșir. Dar poate să mănânci o ciorbă, chiar dacă e o ciorbă de burtă, care și în Iran se face, și în Turcia se face, probabil și în foarte multe alte țări din zona balcanică se face. Dar nu se face pe tot. De exemplu, în Iran și în Turcia nu se face ciorbă de burtă la fel ca și în România. Deci, clar că sunt diferențe. Și atunci, străinul care vine în România mănâncă o ciorbă de burtă românească aici. Chiar dacă original nu e românesc. Sunt foarte multe lucruri care oamenii au impresia că sunt de origine. Originea e românească, dar nu sunt. Cum sunt sarmalele. Dacă e... întrebi pe un român nou, sarmalele sunt tradițional românești. Dar ei nu știu că și în Croația, și în Grecia, și în... Toate țările astea din zonă, există chestia asta. Sarmalele sunt ale noastre, tradiționale. Tradiționale sunt, pentru că le facem de niște sute de ani și cumva au devenit și românești. Poate contează... Probabil că da, de acord. 
cred că contează mult mai puțin să vedem băi cine le-a inventat. Noi le facem diferit. Avem unele sarmale pe care chiar le facem diferit față de orice alt vecin sau diferite față de cele din Iran. Apropo, cum sunt cele din Iran? Stai înainte să zic chestia asta, că tu zici în, 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 în comparație cu alți vecini, în România, în nordul țării se fac salmane într-un fel care are nicio legătură cu sudul României sau cu, știu eu, în Dobrogea se face într-un fel, în Moldova se face altfel, deci ce vorbim? Că, be, dacă mergem afară, clar. Dar chestia e că în România, la fel ca orice, orice altă țară, atunci când a ajuns o mâncare, nu contează de unde a ajuns, că salmanele vin de la turci. Știi, când uh, otomanii erau la apogeul lor de putere, în zona balcanică au răspândit. Dar România aveau foarte mult porc și varză atunci. Au făcut, știi, după ingredientele lor, după gusturile lor. Dar uh, sarmalele iraniene se fac uh, în foi de viță de vie și se fac de obicei cu carne de oai sau vită. Cu orez, cu foarte multe verdață și condimente în ele. Bine, când zic foarte multe condimente... Nu-ți imagina mâncare picantă, că de multe ori se întâmplă, la mine la restaurant vin clienți și vor să încerce ceva tradițional iranian. Și atunci zice, domne, astea sunt picante? Zic, nu. Zice, păi văd că are de asta, de asta. Zic, să fie condimentat înseamnă că poate să fie condimentat, nu neapărat și picant. Uite, apropo de, de condimente, știu că ți și un curs cumva te și specializat așa în, în condimente, un, un curs de folosire, de utilizare a lor. Hai să luăm câteva condimente și hai să facem cursul acesta pentru ascultătorii mei. Pentru că noi tradițional am folosit foarte puține condimente, sare, piper, un pic de câteva ierburi aromatizate. Tu vii dintr-o cultură care valorifică condimentele mult, mult mai bine. Asta este și una din diferențele, să știi, dintre gastronomie, gastronomia românească și gastronomia iraniană. Chiar dacă avem asemănări că mâncăm mâncăruri gătite, tocane, știi, chestii de genul, dar în România oamenii gătesc așa cu o limită de condimente. Adică ce să folosește? Un foi de dafin, cimbru, poia dulce sau poia picantă câteodată, semințe de chimen, sare, piper... Și mai mult de atât, eu nu găsesc, în, adică vorbind în general, știi, la majoritatea. Că așa și mult de toate condimentele. Au, da, au și garam masala, au și curcum, au și condimente asiatice în general. Partea asta de condimente, noi, ca să zic așa pe scurt, condimentele trebuie să știi cum să le folosești. În primul rând că condimentele se clasifică în patru categorii. Condimente naturale, ceea ce recomand tuturor să le folosească, adică sunt verdețurile, semințele de la plante pe care le folosim în gastronomie pentru a da gust preparatelor și ele pot fi folosite în formă naturală, cum sunt verdețurile, pătrunjel, mărar sau busuioc. Ele pot fi folosite și uscate sau în micuri de condimente. Putem să amestecăm câteva verdețuri cu, nu știu, un condiment, cu un pic de ceva care să ne dea culoare. Adică în funcție de ce avem nevoie, putem să le amestecăm sau ele se găsesc și pe piață. Avem condimentele saline, care e sara, care este un potențiator de aromă și este totodată și conservant. Eu tot timpul la cursul meu menționez treaba asta. Zic, probabil că ați văzut că dacă la curs vin numai copii și tineri și poate și oameni așa la 40 și ceva de ani, tot timpul zic, știți, ați văzut sigur în debarale la 
părinți sau la bunici borcane cu tarhun, cu mărar, cu leuștean în strate verdeață, așa, un strat subțire de sare, un strat de verdeață, un strat subțire de sare, care poate să fie în apă sau în oțet. Asta e un exemplu care probabil că cu toții am văzut. Nu știu, acum generația nouă, dacă au, au văzut așa ceva. Uh, mai avem uh, oleorezilele, adică condimentele astea care sunt uh, făcute în laborator, oarecum printr-un proces uh, chimic, cum sunt și prafurile astea sau cuburile care dau gust cu gust de pui, vită, legume și asta. Și mai avem condimentele acide, care e oțetul, care poate să fie prin, adică poate să fie obținut prin două căi, fermentație sau distilare. Iar ele folosesc pentru a da aciditate preparatelor. Când avem nevoie de aciditate, putem să folosim oțet, zamă de la citrice sau acid citric, sare de lămâie. Iar când vrem să scadem aciditatea de la un preparat, putem să folosim un pic de zahăr pentru a echilibra. De asta și folosim de multe ori zahăr când facem un sos cu roșii, pentru care au foarte mult acid, atunci adăugăm niște zahăr ca să echilibrăm aciditatea. Humus sau fasole bătută? Mie îmi plac amândouă. Adică n-am... Depinde cine le face, știi? Adică dacă e bun, e bun. Poate să fie humus sau poate să fie fasole bătută. Tu ai orientalizat preparate românești? Ai plecat de la o mâncare românească și ai început să-i adaugi tot felul de condimente? Deci că am făcut tot timpul, în decursul anilor, am tot experimentat chestii, diferite chestii și am făcut. Adică, inclusiv, am făcut mici, așa, cu gust oriental, să văd cum ies. Au și buni, dar în mintea mea a fost gustul ăla de mic românesc, știi? Și n-am, cei care au gustat au zis că, bă, tu micul nostru e mai bun. Și la fel e și chestia asta, știi? Unele lucruri nu prea merg, care sunt standardizate. Și eu, de exemplu, dacă fac un kebab tradițional iranian, kebab cu bidee, kebabul ăsta conține carne tocată, sare, piper și ceapă. Ceapă care e pasată și stoarță de zamă și băgată în compoziția de carne. Și atunci, dacă... Eu adaug alte condimente, nu mai e kebabul la cu bide. Când mănâncă cineva care știe, nu mai e așa. Dar am făcut, să știi, în decursul anilor am tot făcut. Am combinații între bucătărie iraniană și românească. De apropo de bucătărie iraniană, dacă ai vândut-o bine, dacă românii au fost curioși, inversul, cum văd românii bucătăria iraniană? Eu la mine, la restaurant, am mâncare din cinci regiuni diferite. Adică am mâncare iraniană, românească, mediteraneană, italiană și americană. Unde avem steak-uri, burger, chestii de gen. Foarte, multe, foarte mulți clienți vin la noi pentru faptul că cred ei că noi avem mâncare, adică suntem restaurant specific iranian. Dar eu chiar și unele rețete iraniene le-am mai, știi, le-am mai modificat într-un fel. Am dat, adică, taciul nostru, taciul meu. Dar, ca să-ți răspund la întrebare, bucătăria iraniană are succes. La fel ca și bucătăria orientală. Sunt clienți care, când vin la restaurant, preferă să mănânce altceva decât mănâncă în alte părți. Și atunci, noi avem varianta asta, inclusiv la celelalte bucătării, celelalte regiuni. Rețetele noastre din celelalte regiuni sunt făcute, nu sunt nici, nu e niciunul făcut așa ca la carte clasic. Toate sunt altfel făcute. 
برای توی کوچه رخصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبالگرد و آرزوهاش برای Băi, ești implicat în bucătărie, ești implicat în educație culinară și îmi permit, îmi doresc foarte mult să fac această paranteză, care nu mai are legătură cu gastronomia. Ești implicat și în societatea civilă, în sensul în care te-am văzut ca lider, cumva chiar, ale protestelor iranienilor în România față de ceea ce se întâmplă în Iran. Și chiar dacă nu are legătură cu gastronomia, aș vrea să vorbim un pic și despre această treabă. Păi ce să spun, oricât de scurt aș vrea să spun, trebuie să iau de la început. În Iran până în 1979 am avut un rege, regele Mohammad Reza Shah, Ariame, care a reușit cu tatăl lui, cu Reza Khan, Reza Shah, să preia o țară care era împărțită între ruși, englezi și în interior război civil și oamenii își făcuse staguri, monede în, în Iran, mă refer, să ia țara aia, să unifică, să dea afară pe străini și uh, să aducă prosperitate în țara din 1922 până în 1979, tată și, și fiu. Și să construiască țara atât de repede și atât de, să modernizeze atât de tare încât poporul să nu poată să ține pașii cu modernizările astea și cu evoluția asta. Iar ceea ce nu le-a convenit străinilor, au pregătit un program, de câțiva ani au lucrat și l-au dat jos. Au venit islamiștii la putere și din 79 până acum acești islamiști cu vărsare de sânge stau la putere și nu există nicio democrație, nicio libertate de exprimare, nimic. În acum vreo șapte luni a ieșit lumea să protesteze pentru că au ucis o fată care era în vizită dintr-un oraș din Iran, venise în Teheran, au arestat-o că îi se vede, nu știu, câteva fire de păr și au dat scânteia revoltelor. Și de șapte luni, mai mult de șapte luni, protestăm și trebuie să dăm acest regim jos. Că să avem libertate, democrație, să separăm, să avem secularism. Toți iranienii care iubesc Iranul își doresc un guvern democrat secular, adică să avem democrație și să n-aibă religia nicio legătură cu politică. Religie e ceva personal, fiecare să aibă religia lui, credința lui, la la casă. Îți mulțumesc mult, inclusiv pentru implicarea civică. Ne întoarcem la gastronomie. Până la urmă, tema noastră este culinară. Cariera ta, totul cumva se datorează apariției în Masterchef, la Masterchef. În prima ediție ai fost, nu? Da. În prima ediție de Masterchef. Povestește-ne cum ți-a schimbat viața, apariția într-un show culinar la care se uită milioane de oameni. Show-ul ăsta culinar pentru mine a fost uh, un concurs. Pentru că eu gătesc de foarte mulți ani, adică sunt pasionat de foarte mulți ani din tinerețe, uh, de când eram în liceu și stăteam singur, când experimentam, mergeam, mâncam afară și ziceam trebuie să fac mâncarea asta afară. Experimentam, o făceam acasă, încercam, o, unor îmi ieșea din prima, alteori trebuia să fac de mai multe ori, 
Uh, unor mai mergeam și mai mâncam încă o dată acolo sau întrebam pe spătar ce conține, că atunci nu erau cu meniurile ca și acum să scrie ce conține ingrediente și așa cu valori nutriționale cu Iacob, știi? Era acolo scria de lumină la preparat un prețul, știi? Nu era, poate o explicație ce conține. Și atunci am zis, mi-am zis, trebuie să văd și eu la ce nivel sunt. Hai să particip eu la un concurs, pentru că eu găteam, adică învățam singur am fost autodidact, am citit foarte mult, am urmărit, am întrebat cu oameni și aveam un job în care lucram, eram, lucram în vânzări la zona de răcoritoare. Și atunci intrăm în contact cu foarte multe restaurante, fast food-uri, locații care de alimentație publică și tot timpul mergeam acolo în bucătării, mă împrieteneam cu ei, mă duceam în bucătării, mă împrieteneam cu bucătarul și învățam, stăteam pe acolo. Și am zis la un moment dat, după toate asta, zic hai să văd și eu la ce nivel sunt. Ce știu, dacă așa să particip eu la un concurs. Am intrat pe Google, am scris participă la concurs de gătit, mi-a apărut un concurs care era de la un uh, retailer care trebuia să, să, să prezinți un restaurant, să ai o chipă, ceea ce n-am avut. Am scris, după aia am schimbat textul acolo și am scris înscriete. Era odată înscriete, odată participă. Și a apărut un fișier cu Masterchef. Eu nici nu știam ce e Masterchef. În perioada aia era decât Masterchef 1 și 2 US. Nu știu dacă erau în alte țări făcute, probabil că mai erau și în alte câteva țări. Uh, și în Thailanda știi că era. Și m-am scris acolo, după 10-11 luni m-au sunat. Eu nu mă uitam la televizor, boicotasem în televizorul, dar atunci nu mă uit la televizor din 2008-2009. Și în două, asta s-a întâmplat în 2011. Și m-au sunat, domnule, vreți să mă participați la concursul Masterchef, așa, și zic că da, eu am crezut că ați dat și la te- ați și filmat, ați dat și la televizor. M-am dus, am participat, am trecut mai departe. Pentru mine a fost o experiență frumoasă, de la care am învățat foarte multe lucruri, am învățat ce înseamnă televiziune, în primul rând. Și am mers mai departe. Acolo, pe la jumătatea show-ului cât eram acolo, am luat decizia, am zis, bă, mă fac bucătar. Asta vreau să fac. Vreau să fac ceva care îmi place și să am un venit de la un lucru care îmi place, să nu fac lucruri care, așa, de obligație că trebuie să mă duc la muncă. Bine, îmi plăcea și jobul pe care aveam și făceam, aveam un venit foarte bun. Dar am luat decizia să fac asta. Ulterior am lucrat pe lângă foarte mulți șefi buni, nu neapărat cunoscuți, dar foarte buni, de la care am învățat foarte multe lucruri și am investit în mine, am făcut cursuri, am făcut curs de bucătar, bucătar șef, am fost curs de food and beverage director, director de restaurant, așa, am făcut curs de barista inclusiv, să știu partea asta de cafele și am făcut foarte multe masterclass-uri. Și norocul meu că predau la Horeca School și pot să particip și la foarte multe masterclass-uri la care vin foarte mulți șef sau pastry șef, oameni din domeniul nostru, care susțin masterclass-uri de două zile, trei zile sau cursuri și pot să particip la ele, chiar dacă eu predau acolo, mai învăț de la alții. Că tot timpul înveți. Eu inclusiv învăț de la ajutorii mei din bucătărie lucruri. Pentru că fiecare suntem, am crescut într-un mediu, într-o familie diferit, am învățat lucruri de la alți oameni și de la alți bucătari, e la fel. Și tot timpul ai ceva de învățat. Pentru că gândim diferit. Eu tot timpul zic la ei Mă, dacă e ceva care voi credeți că am putea modifica și am îmbunătăți, gen să ne ușurăm treabă, să scadem costurile, să ne fie mai bine pentru noi în bucătărie, îmi spuneți, sugerații. Tot timpul eu sunt deschis. 
Uite, o să, o să vorbesc de, despre, un, despre un preparat cu uh, foarte mare trecere la români. Un preparat uh, intrat de curând din punct de vedere istoric, adică doar câteva decenii, în, în alimentația noastră recurentă, un preparat de street food, shawarma, tu cum o preferi? Pentru că, spre exemplu, eu am mâncat shawarma în Iordania, nu are niciun fel de legătură cu ceea ce se întâmplă la noi, e o clătituță foarte subțire, cu o carne foarte bună și cu puțină verdeață și cam atât. Deci asta e ideea, că șaorma pe care noi găsim acum pe piața românească este o șaorma reinterpretată pentru români. Pentru că șaorma nu are cartofi, în primul rând. Eu n-am văzut în nicio țară orientală unde am mâncat șaorma sau am văzut, n-am văzut niciodată făcându-se cu cartofi. În Turcia, unde doner kebabul este, de fapt, șaorma, șaorma e denumirea arabească, doner kebab e denumirea turcească. Și în Iran, de exemplu, pentru că asta nu e un preparat iranian, în Iran nu se face șaurma, adică tradițional nu avem noi în gastronomia noastră, există acum foarte multe șaurmerii. Sunt unii care spun șaurma, alții spun donerie, știi, doner kebab. Dar cum prefer eu sau cum e original, cum am văzut eu de atâta ori, este o lipie făcută în casă, foarte subțire, nu ca lipia asta libaneză cu care are două straturi, și conține carne, salată verde, ceapă cu sumac și pătrunjel și cam atât. Dacă vrei să mănânci ceva picant, mai pun sus. Nu ai ketchup, nu ai maioneză, nu ai uh, un sos de roșii sau un sos picant. Asta e tot. Nu e ca aici spun varză, daia, 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 daia. Și roșii mai pun unii. Adică roșii proaspete. Iranul este recunoscut la nivel mondial pentru cel puțin două produse prin care na, indicația geografică iraniană asigură o valoare foarte mare sau fiind considerate cele mai bune de pe piață. Vorbim de șofranul iranian, da. costă ceva mai mult decât aurul, gramul, și de caviarul iranian. Da, partea cu caviarul este ceva foarte trist pentru iranieni, pentru că caviarul se găsește în Marea Caspică, care o are cum aproape, uite, vezi, în Iran totul e legat de politică. Deci caviarul ăsta, din păcate, e în zona din Marea Caspică, care Marea Caspică, o mare parte din ea e dată rușilor, din cauza incompetenței conducătorilor religioși din Iran, islamiștii ăștia care sunt la putere. Adică rușii iau mai mult din apele din Iran, mai mult caviar decât iranienii. Plus de asta, tot ce se cultivă sau, nu știu, se recoltează, nu știu exact cum e partea asta pentru folosit termenul pentru caviar, se exportă. Deci iranienii nu prea văd caviarul în Iran. Iar partea cu șofranul, Iranul este cel mai mare producător de șofran, chiar dacă acum, ca și marketing, se zice că Spania e cel mai mare producător, dar Spania nu e cel mai mare producător, Spania e cel mai mare vânzător. Pentru că spaniolii cumpără din Iran din India și din țările din zona din Orientul Mijlociu și din zona Asia, unde se cultivă șofran, cumpără și ei vând mai departe. Inclusiv China produce șofran în sel. China produce orice. Dacă au făcut ei orez și ou sintetic, ce să mai... Iar pentru șofranul are valoare foarte mare pentru că este un, un condiment care se recoltează doar manual și fiecare floare are trei pistiluri 
și pentru, un, pentru a obține un kilogram de șofran avem nevoie de 150.000 de flori. Și da, asta este și costumare. Bine, asta e o vorbă. Se spune că este echivalent cu prețul aurului, dar nu mai e așa. Aurul s-a scumpit cu, cu inflația asta. Acum aurul, nu știu ce preț are în Iran, gramul, dar acum câțiva ani era 20 de dolari gramul de aur de 18 în Iran. Acum mulți am probabil 15-20 de ani. Acum nu știu cât e prețul de aur. Dar oricum a explodat. Dacă în Iran, acum 5 ani când am fost eu, euro era... 5.000 de tomani iranieni sau 50.000 de real, noi avem două monede, adică avem o monedă, doar că avem două expresii. Ori 5.000 de real oficial, cum, cum apare în acte, ori 500 de tomani. E cu un zero mai diferență. Ca idee, era 5.000 de tomani euro și acum știi cât e euro în Iran? Nu. După 5 ani. De la 5.000 ajunsesc aproape de 70.000 acum două luni. În urma revolterilor. Acum e undeva stabilizat undeva la 50.000 de tomani. Imaginează-ți că acum trei ani, când au fost alte revolte în Iran, exact când a început pandemia, trei ani și, dolarul s-a scumpit de trei ori, valuta s-a scumpit de trei ori. Imaginează-ți că ai o rată de plătit la bancă care e în euro și acum euro e 5 lei, dintr-o dată te cul și te trezești dimineața și te trezești că e 15 euro și tu iei salariul în lei. Asta s-a întâmplat în Iran. De asta e, sunt revoltele astea, că orice aș, am face, tot dăm în rezultatul politici. Există o moștenire culinară persană? În ce sens? De la strămoși, adică? Da, da, da. De mândrie, care nu e iraniană, e persană, pentru că cumva na, Imperiul Persan face parte din leagănul civilizației. O istorie foarte îndelungată. Mă uit cu invidie așa spre, spre moștenirea voastră culturală, care cumva trebuie să aibă și o moștenire gastronomică. Spre rușinea mea nu știu să spun chestia asta, da, adică n-am studiat, n-am o informație concretă, dar sunt foarte multe preparate din cunoștințele mele, sunt foarte multe preparate. Dacă mai ții minte, odată ai fost la mine la Asia Fest și ai mâncat un așerește. Aveți noi filmulețe pe YouTube pe undeva. Acea supă fabuloasă cu enorm de multe lucruri în ea. Exact. Aia, de exemplu, așerește, aia nu face nimeni. Este o ciorbă considerată pentru noi. Pentru că noi în Iran nu avem noțiunea de ciorbă și supă ca în România. Ce e dulce, e supă, ce e acrit, e ciorbă. La noi supa e ce mai, de, mai, mai diluată, așa să zic așa, mai limpede și cu câteva ingrediente și ciorba e cea mai densă, așa, mai gros, așa, aproape duce spre tocăniță, știi? Și tu ai mâncat o ciorbă de asta așerește care conține foarte multe verdețuri Fasole, linte, năut, era vegetariană, dar conținea foarte multe paste, verdețuri, pa, ceapă. Paste făinoase? Și așa, și paste făinoase care sunt făcute din zer de iaurt. Și deasupra, dacă mai țin minte tot așa, am pus un zer de iaurt, am pus mentă prejită în ulei, usturoi. ceapă prejită, ceapă călită, caramelizată și usturoi, chipsuri de usturoi, usturoi prejit, slice-uri de usturoi prejit. Chiar ieri am avut un client la restaurant, un prieten de-al meu, făcusem odată la mine la restaurant uh, așul ăsta și zice, bă, când mai faci din ăla? Și zice, au întrebat ceilalți și el vorba așa cu o pasiune, zice, când mai faci din ăla așa? Am mâncat eu o ciorbă la tine, mă, mă cum, cum ce bună era, cu multe ingrediente. Și ceilalți tot erau curioși, dar ce era, domne? Zice, domne, era ceva 
Zice, n-a avut deloc un aspect plăcut. Zice, dacă n-am mâncat, mamă, cum era gust. Chiar ieri am discutat chestia asta. Dragilor, sunt total de acord. Aspectul este total inapetisant, dacă vreți. Dar vă rog eu mult, încercați-o și căutați-l pe Merzat. spuneți să vă facă. Este fabuloasă, este foarte diferită de ceea ce știm. Noi suntem obișnuiți sau credem o multitudine de, de gusturi și de ingrediente care cumva parcă se canibalizează acolo, dar nu, se completează. Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Merzadă, îți mulțumesc mult tare de tot pentru bunăvoință și timp, dar înainte să terminăm, noi avem o rubrică în care rememorăm acel fel de mâncare care ți-a marcat copilăria sau care îți vine în cap când te gândești la copilărie. Mulțumesc pentru invitație. E foarte greu pentru mine să spun că în copilăria mea, mama mea tot timpul a fost persoana din familia noastră care toată lumea abia aștepta să vină la noi la vreo petrecere, că mama gătea foarte bine și era recunoscută pentru treaba asta. Dar dacă ar fi să zic două, să zic două, să nu zic unul, este fesenjunul care este o mâncare tradițională iraniană, se face cu carne de oai sau de curcan, în cel mai multe cazuri, dar se face și cu vită, și este o tocană cu nuci pisate, prune iraniene, care nu au nicio legătură cu prunele astea negre românești, și bulion de rodie, adică un concentrat de rodie. Bineînțeles, conține și ceapă, sare, piper. Atât. Și este ceva ca o pastă neagră, tot așa, ceva deloc apetisant, <laughs> neapetisant când te uiți, dar ceva foarte gustos. Care asta se gătește în Iran acru, dulce sau mediu, așa, știi, dulce acrișor. Adică poți să pui mai mult concentrat de bulion, care concentratul ăla de bulion, adică este bulion de rodie, pardon. O, mel- o melasă de, de rodie. Melasa de rodie, da, dar la noi e bulion, pentru că se obține la fel ca și bulionul de roșii. Doar că ele pe piață se găsesc așa, acre, dulci sau medii, așa. Ascultătorii mă pot invidia, chiar pe, pe drept, pentru că am avut ocazia să gust acest preparat, ba mai mult decât atât am avut ocazia să gust acest preparat făcut chiar de mama ta în București la o zi aniversară la care m-ai invitat și țin minte și, și acum ai gătit tot felul de lucruri și mă îmbiai cu tot felul de farfurii și m-am uitat așa la tine și spun nu, zi exact, zim ce a gătit mama ta că eu pe alea le vreau. De la tine mai mănânc, dar de la mama ta mult mai rar. Încercați, descoperiți bucătăria iraniană, o puteți face și în special la, la Ziba, la restaurantul tău. Fie fie că vă duceți special, fie măcar dacă o luați, dacă luați în piept DN1 cu aglomerația, măcar să o luați, faceți un popas pe la merzat și știți că nu vă e foame în cele 3, 4, 5, 10 ore pe care le petreceți pe drum până la Brașov. Dragule, mulțumesc mult tare de tot și țuresc spor în toate. Am să completez asta că am zis că spun două lucruri. Să zic și asta să nu rămână în aer. Și încă un lucru care e tot tradițional, care mi-a marcat copilărie, este cu bide despre care am vorbit mai devreme. 
Și vreau să menționez de faptul, faptul că kebabul ăsta e la fel ca mic în România. Știi, când te duci undeva la un târg, la un, o expoziție, oriunde te duci, tot timpul e o tarabă cu mici undeva. Și asta e la noi, kebabul ăsta. Oriunde te duci, sunt kebaberii de asta care fac doar 3-4-5 feluri de kebab cu orez și cu salată, atât. Și de asta automat, adică îți marchează copilărie, pentru că atunci când ești pe stradă și trebuie să mănânci ceva, te duci cum e aici, hai să băgăm niște nici, mergem să băgăm kebab cu vite. Plitele cu inducție Electrolux. Gătitul devine atât de simplu și intuitiv, iar preparatele atât de gustoase, încât trebuie doar să te bucuri. Electrolux for better living. Designed in Sweden. Ai 5 ani garanție pentru liniștea ta. Descoperim savoarea gustului de altă dată în 100 de ani din rețete. Povești care răsfață papile gustative după ce au pus bazele bucătăriei de astăzi. În fiecare vineri, afli la Amintiri Gustoase un preparat istoric numai bun de pus acum pe masă. Pe Facebook și Instagram îți dăm idei de cum ai putea să-l gătești și tu. Anul trecut, în drum spre diferite târguri de Crăciun de prin Europa, eram cât pe ce să ratăm o masă copioasă în Ungaria. Ne grăbeam să ajungem la Viena, iar Ungaria se tranzitează repede. Până la urmă am oprit la paprika Ciarda, un local la doi pași de granița cu Austria. Am mâncat excelent, dar povestea este despre altceva. Frunzărind meniul, am fost uimit să găsesc o categorie consistentă de preparate cu și din gâscă. Erau atât de multe încât nu aveau cum să nu-ți sară în ochi. Așa am aflat că sunt specialități ale locului, ba chiar că gâsca e frecventă în meniurile restaurantelor ungurești. Nu aveam cum să nu mă întreb de ce, la noi, zburătoarea extrem de gustoasă nu prea are trecere, mai ales că la țară o regăsim în multe gospodării. Povestea de astăzi este despre o gâscă transilvaneană, cu mere și varză murată, dar și despre povestea incredibilă a celui care a cules această rețetă. Paul Covey a fost una dintre figurile proeminente ale industriei Horeca din New York în a doua jumătate a secolului trecut. Născut în Ungaria, a studiat la Cluj, a emigrat în SUA în 1950 și a murit la 72 de ani în 29 aprilie 1998. A fost jucător profesionist de fotbal, membru al Naționalei Ungariei de după 1940 și titular la mai multe echipe italiene. În 1949, menegirea un restaurant în Roma, iar 10 ani mai târziu deschide primul său restaurant din America, dar care falimentează în perioada crizei din anii 50-60. Urmează câteva joburi în poziții de conducere pe la diferite restaurante, iar în 1968 devine directorul restaurantului Four Seasons din New York, pe care îl reconstruiește și îl transformă într-unul dintre cele mai celebre localuri din lume. În 1974 a revenit în România și după multe diligențe pe lângă șefii comuniști obține aprobarea, chiar de la Ceaușescu, să scrie o carte despre bucătăria din Transilvania. Ghilimele, îmi venise ideea să fac un fel de compilație de rețete din Transilvania. M-am dus în România și am început să împart cadouri celor din guvernul comunist cu care am discutat. Le-am dat aparate de fotografiat, fonografe și magnetofoane. Mi-au promis că vor reveni cu un răspuns. Mi-au dat voie, dar cu o singură condiție. Cartea sa apare inițial doar în România, iar apoi mi-a spus că o pot traduce și în engleză, dar după câțiva ani. Nu m-a deranjat cererea lor, a povestit Paul Covey într-un interviu din 1989 pentru un ziar din Baltimore. 
A cercetat sute de căzi vechi de bucate și a lucrat cu mulți studenți pe care i-a cadorisit pentru a-i culege rețete din satele ardelenești. În 1981 a publicat cartea la Budapesta în limba maghiară, încălcând înțelegerea cu comuniștii din România. A avut succes, iar după patru ani a publicat volumul în America, unde s-au vândut câteva sute de mii de exemplare. Culegerea de rețete și istorie locale nu a fost tradusă până în prezent în limba română, dar trag nădejde că o să o pot face eu. Multe dintre preparate provin din bucătările etnice și sunt marcate ca atare, iar poveștile scrise de diferiți intelectuali sunt savuroase. Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Măi, măi. Acum a venit și vremea rețetei promise. Gâscă cu mere și varză murată. Avem nevoie de o gâscă sau chiar și de o rață. 4-5 mere Golden Delicious, aurii, curățate de coajă, cotor și feliate, un kg de varză murată scursă, unt, sare, măghiram proaspăt dacă se poate, la fel și busuioc. Frecăm gâsca cu sare atât pe exterior cât și pe interior. Sotăm feliile de mere rapid în unt. Umplem gâsca cu merele sotate și cu un buchet consistent de măghiran, apoi o coasem încât să nu cadă umplutura. O punem la prăjit într-o tigaie încinsă, o întoarcem pe toate părțile până e pe jumătate făcută. Din când în când scurgem din tigaie sucurile și grăsimea lăsate, dar le păstrăm. Într-o tavă de cuptor punem un strat de varză murată tocată, presarată cu busuioc, punem gâsca peste și turnăm grăsimea din tigaie și o dăm la cuptor la foc moderat. Lăsăm să se facă, dar din când în când mai ungem gâsca cu lichidul de pe fundul tăvii, folosind o lingură sau o pensură. La final, scoatem merele din interiorul păsării, porționăm carnea și o servim alături de varză și mere. Noi ne reauzim vinerea viitoare cu un alt interviu, dar și cu o altă poveste culinară. Până atunci, vă urez poftă bună și, ca de fiecare dată, să aveți parte de momente delicioase care să se transforme în amintiri gustoase. Ai ascultat podcastul Amintiri Gustoase, susținut de Electrolux Designed in Sweden. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, partenerul nostru s-a preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Te așteptăm cu noi amintiri gustoase vineri în podcast și zilnic pe Facebook și Instagram.